0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Im Namen Gottes des Allmächtigen und Gnädigen aus Katar, einem arabischen Land, heiße ich Sie alle zur Weltmeisterschaft 2022 willkommen. Tamim bin Hamad al Thani, der Emir Katars war das, die Weltmeisterschaft ist jetzt also offiziell eröffnet. Die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten, die wohl politisch aufgeladenste noch dazu. Wir haben ja in den vergangenen Wochen, in Monaten, sogar Jahren häufig über die Missstände in Katar gesprochen, über die Situation der Wanderarbeiter dort, die Situation der LGBTQ-Community und viele weitere Themen. Und über genau das wollen wir natürlich auch während des Turniers sprechen, während dieser vier Wochen Fußball-WM. Wir, das sind zum einen ich, Raphael spät der diese WM aus dem Homeoffice in Köln verfolgen wird. Und das ist mein Kollege, der Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Friebe. Hi Matthias. Hi Raphael. Du bist nicht in Köln, anders als bei der Europameisterschaft im letzten Jahr, sondern die Pandemiesituation hat es zugelassen. Du bist vor Ort in Katar.
0: Genau, ich bin vor Ort in Katar und sitze gerade im Medienzentrum am Bayt-Stadion, wo das Eröffnungsspiel stattgefunden hat. Deswegen ist hier auch noch einiges um mich herum los und zu hören. Hier sind noch viele Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt am Arbeiten und das kann man sicherlich auch im Hintergrund ein bisschen hören.
1: Genau, und über diese Eröffnung, über dieses Eröffnungsspiel, besser gesagt, über die Eröffnungsfeier, die genauso symbolträchtig war, über die wollen wir jetzt sprechen in der ersten Folge des Players-Podcasts bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Alle sind in Katar willkommen, das hat der Emir selbst nochmal gesagt bei der Eröffnungsfeier. Matthias, du bist jetzt seit Samstagabend in Doha. Wie willkommen hast du dich denn gefühlt bisher?
0: Bisher absolut willkommen, das kann ich nicht anders sagen. Äh, so oft wie heute bin ich schon lange nicht mehr gefragt worden, wie es mir geht. Äh, das ist tatsächlich egal, wo man Menschen trifft. Die erste Frage ist immer, how are you? Und wenn es nur auf der Toilette ist und da jemand gerade sauber macht, der fragt auch noch schnell, how are you? Also man versucht hier alles, damit wir uns hier alle wohlfühlen. Und äh, das Gefühl habe ich schon so ein bisschen, dass das auch... Äh, Vorbereitet ist, dass hier alle dafür sorgen sollen, dass sich hier die vielen Gäste aus aller Welt wohlfühlen in Doha.
1: Das ist schon interessant, weil wohlfühlen und eine WM in Katar, das passt für mich nicht so wirklich zusammen. Vor allem mit dem Hintergrund, dass ja in der letzten Woche oder in den letzten Wochen immer mal wieder Videos und Berichte aufgetaucht sind von Fans aus Bangladesch, die jetzt in Brasilien oder Argentinien Trikots ordentlich Stimmung machen sollen in Katar. Das ist für mich zumindest eher befremdlich. Wie geht es denn dir vor Ort?
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Mich befremden solche Videos auch und das Internet ist nun mal voll davon. Vielleicht eine Beobachtung aus dem Stadion heute, die das noch mal ein bisschen verstärkt und unterstreicht. Das war voll das Stadion zur Eröffnungsfeier und für die erste Halbzeit und als dann Katar schon 0 zu 2 zurücklag zur Halbzeit, wurde das Stadion immer leerer und immer leerer und immer leerer. Da waren halt viele, die schnell enttäuscht waren von der Leistung des Gastgeberteams und am Ende würde ich sagen, war das Stadion ja, von den 60.000 Plätzen waren so 30.000 bis 40.000 vielleicht noch besetzt, allerhöchstens vielleicht waren es sogar noch weniger. Also ähm, das zeigt so ein bisschen das Problem und auch die Perspektive, dass das mit der Fußballbegeisterung der Fußballkultur nicht so weit her ist. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ansonsten ist hier schon WM-Stimmung spürbar, überall, also man kann dem auch nicht entfliehen. An jedem Supermarkt, an jeder Häuserecke, an jeder Straßenkreuzung, an jeder Laterne. Überall hängt ein Aufkleber, ist ein Schild, ist ein Fähnchen. Es gibt nur ein Thema hier und das ist die fußball Und WM-Stimmung tatsächlich, so skurril das aus Deutschland vielleicht das klingt, mag, die gibt es tatsächlich hier. Und es liegt auch daran, dass hier sehr, sehr viele internationale Fans sind. Mexikaner, Argentinier, Holländer. Ich habe schon ganz viele verschiedene gesehen. Das ist tatsächlich so. WM-Stimmung gibt es wirklich hier.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass vor dem Fernsehbildschirm es so aussah, als ob zumindest bei der Eröffnungsfeier an sich auch die Stimmung im Stadion gut war. Äh, das war für mich schon interessant, das Ganze zu sehen. Das sollte ja eine der größten Shows aller Zeiten werden. So wurde es immer wieder angepriesen. Schlussendlich bestand dann die Show daraus, dass ein Morgan Freeman... Wer weiß, wie viel Geld er dafür bekommen hat, äh, ins Stadion gelaufen ist und äh, sich dann mit einem behinderten katarischen WM-Botschafter über Toleranz und äh, Sprichwörter aus dem Koran unterhalten hat. Also das war schon ziemlich bizarr für mich und hat auch irgendwie diese ganze Scheinheiligkeit dieser WM nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wie hast du denn vor Ort diese
0: Eröffnungsfeier erlebt? Also das Wort Toleranz ist richtig häufig gefallen heute. Das muss man aber jetzt erstmal mit Leben füllen. Wir wissen alle wo die Probleme sind. Das ist laufend berichtet worden. Wir haben jetzt ganz aktuell eine Debatte mit der FIFA, die sich anlegt mit einigen europäischen Mannschaften, die diese Kapitänsbinde in Regenbogenoptik doch nicht mehr tragen dürfen. Und da wird sich jetzt mal zeigen, wie viel Toleranz hier wirklich am Start ist. Wir hatten die Debatte vor zwei Tagen, als es um das Bier in den Stadien ging, was übrigens immer noch ein Thema hier ist, wo auch tatsächlich die Leute sich danach fragen. Die ecuadorianischen Fans haben heute auf der Tribüne immer gerufen, wir wollen Bier, wir wollen Bier, wir wollen Bier. Also ähm, da wird sich noch zeigen, was diese großen, Heeren und warmen Worte der Eröffnungsfeier und die so oft beschworene Toleranz und Vielfalt am Ende wirklich hergeben und wie viel davon dann übrig bleibt und vor allen Dingen, was auch nach der WM davon übrig bleibt.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, darüber werden wir auch noch ganz häufig sprechen in diesen vier Wochen. Diese Eröffnungsfeier, fand ich, hatte auch eine ganz interessante politische Note, wenn man mal auf die Ehrentribüne geschaut hat. Ähm, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, bei der WM 2018 vor vier Jahren war das ja ein Riesenaufreger, als da Bilder kursiert sind von Wladimir Putin, daneben Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten und dann Mohammed bin Salman, dem Kronprinz von Saudi-Arabien. Das wobei, war damals.
0: Raphael, wobei, Raphael, der größte Aufreger, äh, ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert, ich habe äh, nochmal nachgeguckt und ist es ist mir wieder eingefallen, der größte Aufreger war Robbie Williams, der nach seinem Auftritt den Mittelfinger in die Kamera gezeigt hat. Davon waren die Medien voll am Ende.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber also wenn man es jetzt auf die politische Note bei Eröffnungsfeiern bezieht, dann kann man glaube ich schon sagen, da würdest du auch mitgehen, dass das der größte Aufreger damals war. Absolut. Und es war ganz interessant, weil dieser Mohammed bin Salman auch jetzt in Katar auf der Ehrentribüne direkt neben Gianni Infantino saß, also immer schön von den Kameras eingefangen wurde als der Emir sprach zum Beispiel oder als generell ähm, die Ehrentribüne gezeigt wurde. Und das ist dann schon nochmal eine andere Dimension, weil gerade nach dem, was politisch in den letzten Jahren zwischen Saudi-Arabien und Katar so passiert ist, ähm, ich denke da an alle möglichen Embargos, die verhängt wurden, ist es dann doch interessant, dass man jetzt auf einmal den Eindruck hat, Katar und Saudi-Arabien, gehen quasi Hand in Hand bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Ja, das ist aber tatsächlich auch so, dass das hier ein Thema ist, dass es dieses Embargo, diese, diese Blockade Katars ja gab, aber man hat sich danach ja auch wieder geeinigt sozusagen. Das ist ja wieder aufgehoben worden. Und vielleicht ist das eine der großen Geschichten über Katar überhaupt. Dieses Land, was eingequetscht ist quasi zwischen dem riesigen Saudi-Arabien und dem riesigen Iran, das muss immer wieder schaffen, Freundschaften und Allianzen zu schließen. Da ist auch die WM ein Teil einer Freundschaftsallianz-Strategie. Da äh, darf man sich auch nichts vormachen. Und äh, insofern ist es nicht so verwunderlich, dass der Kronprinz äh, da auch auf der Tribüne saß heute, würde ich sagen.
1: Das auf jeden Fall nicht, aber dass er wirklich direkt neben Gianni Infantino saß, also das hat ja schon Aussage gekauft.
0: Naja, so viele politische Herrscher waren auch sonst nicht da heute, um genau zu sein, habe ich keinen einzigen Sonstigen noch gesehen. Da waren viele sogenannte FIFA-Legends da. Deutschland wurde bei den FIFA-Legends von dem 1990er-Weltmeister Thomas Berthold vertreten, der ja, wie wir in Corona-Zeiten wissen, eher mit anderen Dingen Schlagzeilen gemacht hat in letzter Zeit. Und es hat natürlich noch eine weitere Komponente, dass der saudische Kronprinz daneben Gianni Infantino sitzt. Nicht mehr lange und die Weltmeisterschaft 2030 wird vergeben. Und Saudi-Arabien möchte gemeinsam mit Ägypten und Griechenland dieses Turnier bekommen, und naja, wir wissen alle über die Kraft der Bilder und wie sowas funktioniert. Ich will mal sagen, die Chancen stehen jetzt eher besser als schlechter, wenn man sie so nebeneinander sitzen sieht. Ja,
1: und Gianni Infantino ist ja durchaus ein Freund von Golfstaaten. Das haben wir ja nicht jetzt bei dieser Weltmeisterschaft feststellen müssen. Er wohnt ja jetzt
0: auch hier in Doha.
1: wohnt ja jetzt sogar in Katar. Also, ähm, und dann finde ich es aber trotzdem beachtlich, dass... Obwohl Gianni Infantino sich so bedingungslos hinter die Katara gestellt hat in den letzten Wochen und Monaten, er beim offiziellen Teil der Eröffnungsfeier gar nicht zu Wort gekommen ist.
0: Ja, das hat mich auch gewundert. Das war in Russland noch anders. Vor vier Jahren, da war die Eröffnungsfeier deutlich kürzer. Da gingen sie mal gerade zwölf Minuten, 15 Minuten so. Heute war es ja über eine halbe Stunde. Die längste Eröffnungsfeier der Geschichte übrigens. Damals gab es zwei Reden. Eine von Putin, eine von Infantino und dann Robbie Williams noch gesungen. Und dann ging es los, mehr oder weniger. Also das hat mich auch gewundert, aber er hat ja noch geredet, ganz kurz vor Anpfiff dann, eine halbe Stunde nach der Eröffnungsfeier, hat er für, ich weiß nicht wie lange, ich habe nicht mitgestoppt, aber eine Minute geredet und hat eigentlich nur in verschiedenen Sprachen begrüßt, hat dann gesagt, Football unites the world, was heute sein Claim war, den er immer wieder betont hat und dann viel Spaß gewünscht und das war's schon.
1: Total absurd, finde ich. Also
0: total absurd, <lacht> was er damit ausdrücken wollte, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde, also für mich hat es nochmal ganz gut verdeutlicht, was vielleicht auch für einen Spannungskampf da hinter den Kulissen abläuft zwischen Katar und FIFA, wer jetzt wirklich der Herr im Haus ist bei dieser Weltmeisterschaft, vor allem auch nach dieser Biergeschichte, ähm, wo ja die katarischen Offiziellen zwei Tage vor WM-Stadt auf eigene Faust entschieden haben, nee, jetzt gibt es doch kein Bier, ähm, was im und ums Stadion verkauft werden darf. Und ich glaube, vielleicht war das auch so eine Art Machtdemonstration von Gianni Infantino, irgendwie sich nochmal kurz das Handmikro zu schnappen, bevor dann die Mannschaften offiziell auf den Rasen laufen, damit auch die komplette Weltöffentlichkeit nochmal weiß, Gianni Infantino ist auch wirklich dort und er ist derjenige, der schlussendlich das letzte Wort hat. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal zum Schluss ähm, darauf schauen, Matthias. Du bist jetzt zum vierten Mal der offizielle Deutschlandfunkreporter bei großen Fußballturnieren. Warst also auch schon bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland vor Ort. Wenn du jetzt das, was in Russland damals bei der Eröffnungsfeier so los war, mit dem vergleichst, was jetzt in Doha passiert ist, wie fällt da dein, dein Fazit aus? Was, was hat dich mehr mitgerissen? Was hat mehr begeistert?
0: Mich hat gar nichts davon mitgerissen, bin ich ganz ehrlich, denn so Eröffnungsfeiern von Fußball-Weltmeisterschaften, ich weiß nicht, warum man sie so wirklich braucht. Sie haben keine wirkliche Choreografie wie olympische Eröffnungsfeiern, es wird kein Feuer entzündet, es wird auch sonst, die Mannschaften laufen nicht ein, also olympische Eröffnungsfeier haben ja irgendwie ihren Sinn, dass die Teilnehmer da vorgestellt werden und das Gastgeberland da mal eine Stunde Zeit hat sich zu präsentieren. Bei einer fußball wie gesagt, das dauert in der Regel 10 bis 15 Minuten, heute mal eine halbe Stunde. Da wird eine Rede gehalten, da wird ein bisschen getanzt, da wird der Weltpokal einmal gezeigt. Pff, mir gibt das nichts, ehrlich gesagt. Und äh, das war auch schon 2006 in Deutschland so. Äh, und danach auch immer wieder von solchen Eröffnungsfeiern bleibt nichts hängen, ehrlich gesagt. Außer natürlich, dass man sich darüber unterhalten kann, was dann in den wenigen offiziellen Worten, in den Reden dann vorgekommen ist. Denn das ist ja der Unterschied. Bei Olympischen Eröffnungsfeiern darf zwar der IOC-Präsident reden und reden und reden, der Staatsoberhaupt darf aber nur eine vorher festgeschriebene Formel sagen, die Spiele sind eröffnet und das ist bei Fußball-Weltmeisterschaften eben anders und da kann man dann schon mal hingucken, welche Worte da gewählt werden, haben wir auch gemacht, wie oft das Wort Toleranz gefallen ist, da guckt man natürlich schon hin, aber äh, wie dann die Choreografie aussieht am Ende und welches Feuerwerk hier geschossen wurde und wie lange das gedauert hat, das ist spätestens morgen früh wieder vergessen.
1: Um, wie habt ihr denn diese Eröffnungsfeier erlebt? Schreibt uns das doch gerne an players.deutschlandfunk.de. Das ist unsere offizielle E-Mail-Adresse jetzt in den kompletten vier Wochen Players-Podcast während dieser Weltmeisterschaft. Wir sind auch auf Twitter erreichbar. DLF-Sport heißen wir da. Und morgen geht es dann schon weiter mit der nächsten Folge mit Matthias Friebe, der wie gesagt momentan in Doha ist, und mir, Raphael Spät. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Ciao.